0: cố hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nhiều đoàn đại biểu quốc hội trên cả nước đã tổ chức tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Những ý kiến gửi gắm của cử tri tại các buổi tiếp xúc là những vấn đề đang tồn tại nổi lên trong cuộc sống, được đại biểu quốc hội lắng nghe, tổng hợp, ghi nhận, gửi đến nghị trường, sửa đổi bổ sung những quy định, dự án luật cho phù hợp với thực tiễn. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri
0: lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, Kỳ họp thứ năm tới đây, Quốc hội cho ý kiến vào nhiều dự án luật như dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật căn cước công dân sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật đất đai sửa đổi. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân đã đóng góp ý kiến để sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các dự án luật này. Cử tri Nguyễn Chí Tổng ở Đà Nẵng bày tỏ quan tâm đến việc Quốc hội nghiên cứu và sớm thông qua những dự án luật quan trọng như luật đất đai sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cử tri mong muốn Quốc hội luật đất đai sửa đổi nó vô cùng hệ trọng nhưng mà xét tái hiện nay tính nạn tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai chưa được đẩy lùi thị trường bất động sản vẫn phát triển thiếu lành mạnh chưa bình vững còn tiềm ẩn nhiều phức tạp đề nghị Quốc hội sớm mà thông qua trong kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, sắp tới đối với dự thảo luật nhà ở sửa đổi cử tri cũng đề nghị dự thảo xem xét quy định tính toán, xác định giá bán cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, giá thuê nhà trung cư do nhà nước đầu tư xây dựng và doanh nghiệp đầu tư xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ, các chi phí hợp lý, nhưng cần phù hợp với điều kiện của các hộ dân sinh sống tại trung cư, thể hiện được đây là chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan tình hình kinh tế xã hội, đặc biệt về lĩnh vực giáo dục, nhiều cử tri đặc biệt quan tâm đến chất lượng giáo dục nhất là đối với việc đổi mới giáo dục thời gian qua. Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, việc đổi mới giáo dục đã mang lại một số thành quả bước đầu. Chất lượng giáo dục phổ thông đã được cải thiện theo hướng, nâng cao chất lượng, giảm áp lực thành tích. Tuy nhiên, giáo dục phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế bất cập như tình trạng thừa, thiếu giáo viên, thiếu trường, lớp mầm non, giáo dục phổ thông ở một số khu đô thị, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Theo cử tri Tạ Thúy Hoa ở Ninh Bình, Hiện nay, giáo viên mầm non do yêu cầu nhiệm vụ, nhiều người phải làm việc liên tục từ 6 rưỡi sáng đến 18 giờ. Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hầu hết làm việc hai buổi một ngày, cường độ làm việc khá cao. Tuy nhiên, chế độ tiền lương lại chưa tương xứng với đặc thù nghề nghiệp. Đời sống của đa số giáo viên, nhất là giáo viên các bậc học thấp còn rất nhiều khó khăn.
0: Chính phủ cần quan tâm nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên mầm non, phổ thông cụ thể, bậc mầm non là 70%, tiểu học 60% Trung học cơ sở 50% tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo Đề nghị quốc hội nghiên cứu sửa đổi quy định để giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên Nhất là với giáo viên mầm non
2: Ông Nguyễn Văn Hùng, cử tri thành phố Hải Phòng cũng cho rằng nhân viên nhân nào mà giáo viên này không yêu nghề như vậy Tôi nghĩ rằng là trước hết quốc hội cần phải cải thiện chính sách, chế độ đãi ngộ đối với giáo viên Để giáo viên có mức sống, mức nương tương đối tốt Đảm bảo được cuộc sống để họ yên tâm công tác cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người, học hết lớp 12 xong học 4 năm ở đại học, ra trường mức lương được hơn 3 triệu. Trong khi đó, các cháu học hết lớp 12 xong đi làm cho các doanh nghiệp thì lương từ 7 đến 10 triệu, gấp 2 3 lần lương cô giáo đứng lớp. Nhiều cử tri cho rằng việc cải cách đổi mới giáo dục hiện nay đã và đang bộc lộ nhiều bất cập. Chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay ở các trường, các cấp học thiếu chiều sâu và không nhất quán. Sách giáo khoa không có sự kế thừa, không chỉ tạo gánh nặng về chi phí cho phụ huynh học sinh mà còn lãng phí nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, các em học sinh còn thiếu các sân chơi bổ ích. Cử tri Nguyễn Văn Tùng thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho rằng: học sinh hiện nay đó thì hết 50% 100, cái học lại rất là kém. Mình tôi cũng đề nghị với quốc hội đồng nghị với ngành giáo dục nên có cái chương trình kế hoạch làm thế nào để tăng dạy học lễ lên trước." học nhân cách con người tức
1: để sau này các
2: em mới trở thành một người có tài có đạo có đức chuyển đổi sách giáo khoa các nhà nghiên cứu các nhà bác học tiến sĩ đã dắt ốc ngoài tim ra để mà viết ra một cuốn sách để mà truyền đạt tinh hoa văn hóa cho một cái hệ trẻ mà học có một năm là bỏ rồi thì như vậy thì quá thảm phí và tốn kém cho cha mẹ ông bà do đó tôi đề nghị quốc hội đề nghị với ngành giáo dục biên soạn một cái bộ sách thôi nhưng mà bộ sách đó đã được sử dụng lâu dài. Quan tâm đến việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn là người có công với đất nước, cử tri Phạm Thanh Lâm ở Đà Nẵng và cử tri Trương Tấn Thành ở Hậu Giang kiến nghị. Xin đề nghị nâng mức trợ cấp hàng tháng cho người tàn yếu nước ít nhất cũng ngang bằng với chuẩn cơ người nghèo để góp phần giải quyết khó khăn về đời sống cho họ. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước đối với những người yêu nước, nâng cao mức sống cho họ cũng là góp phần cho công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ thấy rằng tham gia cách mạng hy sinh cống hiến cho cách mạng sẽ được nhà nước quan tâm không bị bỏ lại phía sau
1: hiện nay là phụ cấp cho những gia đình có công còn thấp còn hạn chế thì là tôi đề nghị quốc hội
0: hợp lần này phải có cái thay đổi có cái chủ chương mới đối với gia đình chính sách cho đó tôi
1: đối coi như là để cho cái người có công được coi như là an tâm và cùng nhau xây dựng đất nước
2: Cử tri cũng nêu lên những băn khoăn, đồng thời phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như tình trạng đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế thời gian qua để xảy ra nhiều sai phạm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công rất chậm ở một số bộ, ngành, địa phương, vấn đề phòng chống tham nhũng, công tác quản lý, giám sát cán bộ, gia tăng tội phạm công nghệ cao.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề cử tri nêu lên cũng là những điều trăn trở của lãnh đạo Đảng, chính phủ, Quốc hội và địa phương. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, từng đoàn đại biểu Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội đã ghi nhận những kiến nghị của cử tri và trên từng góc độ sẽ tiếp tục có những kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp. Đối với vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực củng cố niềm tin của nhân dân, khi tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi với cử tri, sắp tới còn nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử và công khai tới cử tri
2: thì tôi cũng xin khẳng định với các cô các bác rằng thời gian qua và thời gian sắp tới đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực kiên quyết kiên trì xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng tiêu cực với tinh thần là không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai điều này đồng chí tổng bí thư cũng nhiều lần nói tiếp xúc cử tri đà nẵng mấy lần trước tôi cũng đã nói chúng ta xử lý Tham nhũng lớn, nhưng cũng xử lý cả tham nhũng vặt Chúng ta xử ở cấp địa phương và cả cấp trung ương. À, chúng ta đó là xử lý cả đương chức, mà về hưu thì cũng không có hạ cánh an toàn. nó Vướng vào cái vi phạm, vướng vào cái tham nhũng tiêu cực, về hưu ngủ cũng không ngon.
1: Đối với vấn đề giáo dục được nhiều cử tri tại Hải Phòng quan tâm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho biết đây cũng là vấn đề thành phố rất quan tâm.
2: Hải Phòng rất nhiều cái để tự hào nhưng mà riêng về lĩnh vực giáo dục chúng ta là truyền thống đất học nhưng chúng tôi thống kê lại từ ngành giáo dục của Hải Phòng thì cái trường điểm đạt chuẩn quốc gia đấy lại thấp hơn các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội bao và thấp hơn chúng ta. Sắp tới mình phải tính toán lại chỗ này đội ngũ giáo viên thì bây giờ bỏ việc nhiều. Đầu vào của các khoa sư phạm, các trường sư phạm thì lại đang hụt. Thì đây cũng là một cái mà thành phố phải quan tâm.
1: Trước tình hình một số dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ với cử tri khi tiếp xúc tại Hậu Giang.
0: Dịch COVID-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp như người dân, còn tâm lý chủ quan. Hiện nay tôi nói
2: là cái phòng bệnh phải... Thường xuyên rửa tay sát phẩm, đeo khẩu trang, đảm bảo các cái quy định của Bộ Y tế chúng ta không được chủ quan với cái dịch COVID-19 này.
1: Vấn đề phụ cấp ưu đãi cho nhân viên y tế cơ sở trong thời gian chống dịch theo Nghị định 05 của Chính phủ được nhiều cử tri Bắc Ninh kiến nghị cũng nhận được sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.
0: Đây là chỉ dành cho những đối tượng làm trực tiếp, nhân viên y tế làm trực tiếp, đối với công tác làm y tế dự phòng và y tế cơ sở thế còn đâu kiến nghị của đại biểu về các cái chính sách chế độ với dân số thì chúng tôi xin được ghi nhận bởi vì hiện nay thì đây không phải là cái chế độ duy nhất mà hiện nay bộ y tế đang trình với ban bí thư trung ương đảng một cái chỉ thị về vấn đề phát triển hệ thống y tế cơ sở trong cái tình hình mới thì trong đó có đề cập đến rất nhiều các cái nội dung về y tế dự phòng và y tế cơ sở trong đó có các quy định chúng tôi cũng đang rất mong muốn là ban bí thư cho phép là có những cái chế độ để làm sao giải quyết những cái khó khăn chung cho cái đội ngũ y tế ở dưới cơ sở trong đó có cả cái đội ngũ y tế làm đội ngũ làm công tác dân số.
1: Chủ chi Bình Thuận phản ánh tình trạng nhiều tàu cá của ngư dân đang gặp khó khăn khi thực hiện đóng tàu theo nghị định số 67 của chính phủ. Nhiều người lâm vào cảnh nợ nần không có khả năng trả nợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội tới. Trách nhiệm mà chúng tôi
2: thế trao đổi với các cơ quan liên quan để đề nghị chính phủ xem tháo gỡ những cái vấn đề này. Làm sao mà nó đã chưa hiệu quả ra có cái gì cho nó thay thế hoặc là nó tiếp tục quay vòng nào để làm sao mà ta vẫn phải bám biển rồi tiếp tục phải hỗ trợ người dân.
1: Từ nay cho đến kỳ họp thứ 5 dự kiến khai mạc vào ngày 22 tháng 5 tới đây, các đoàn đại biểu quốc hội tiếp tục tổ chức tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đây là dịp để các đại biểu Quốc hội về với cử tri, về nơi mình ứng cử để lắng nghe được nhiều hơn những tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Tiếp tục chương trình chúng tôi giới thiệu bài về với cử tri của tác giả Hà An đăng trên báo đại biểu nhân dân.
1: Mỗi đại biểu Quốc hội sau khi được cử tri tín nhiệm đều có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri giúp cho đại biểu hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Qua theo dõi những cuộc tiếp xúc cử tri những ngày qua, nhiều vấn đề dân sinh trăn trở đã được cử tri phản ánh đến đại biểu quốc hội. Có nơi tiếp xúc, cử tri phản ánh còn thiếu nước sạch trầm trọng. Có nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn có tỷ lệ chiếu sáng thấp, tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông. Tức rằng, kiến nghị để có được hệ thống chiếu sáng của cử tri dù đã hơn 10 năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết. Cũng có nơi cử tri đã kiến nghị với các đại biểu quốc hội, các cơ quan hữu quan cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó còn là câu chuyện rác thải mà người dân kêu mãi vẫn chưa được giải quyết rốt ráo, gây ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó, cử tri kiến nghị các cơ quan quan tâm giải quyết xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, sớm cung ứng xe gom rác cho các thôn để vận chuyển rác thải sinh hoạt đi xử lý, bảo đảm vệ sinh môi trường. Để bảo đảm ổn định tâm lý cho giáo viên, cần có chủ trương khảo sát xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo, bảo đảm tính lâu dài. Quan tâm tới chế độ chính sách đối với nhà giáo, đặc biệt là giáo viên vùng sâu vùng xa. Những vướng mắc về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cũng được cử tri phản ánh đến các đại biểu quốc hội tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp này. Đó là thực hiện tự chủ tài chính ở một số nơi đã làm cho đơn vị điều trị đang gặp nhiều khó khăn trong cân đối thu chi ảnh hưởng đến phát triển chuyên môn kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và khó bảo đảm thu nhập chính đáng của nhân viên y tế. Những bất cập trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc và tư y tế dẫn đến thiếu thuốc cục bộ, nhất là thuốc hiếm để chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, một câu chuyện buồn vẫn được cử tri nhắc lại. Đó là công tác phòng chống dịch COVID-19 đến nay đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên một bộ phận nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch chưa được hưởng phụ cấp chống dịch theo quy định. Do đó, tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các cơ quan liên quan sớm có phương hướng giải quyết nhằm sớm chi trả phụ cấp chống dịch COVID-19 cho lực lượng y tế tham gia chống dịch để tránh tâm tư không đáng có. Đó là những ý kiến trong vô vàn kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc với đại biểu quốc hội. Nhiều và rất nhiều những trăn trở nỗi niềm mà cử tri muốn gửi gắm đến các đại biểu và các cơ quan có thẩm quyền ở lần tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm. Mỗi phản ánh bày tỏ của cử tri là một mảng màu thực tiễn cuộc sống rất sinh động, mà mỗi lần được trở về với cử tri, đại biểu sẽ được lắng nghe rõ hơn, thấu hiểu rõ hơn. Những kiến nghị của cử tri sẽ được các đại biểu chất lọc để mang đến nghị trường. Thực tế cho thấy, nhiều quyết đáp của Quốc hội, nhiều chính sách quy định đã được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đều bắt nguồn từ những cuộc trở về với cử tri như thế.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.